0: 11e section de Scènes de la vie parisienne, tome 2, l'interdiction par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Après ce petit monologue, le célèbre docteur se dirigea dès 7 heures du matin vers la rue du Fouarre, où demeurait M. Jean-Jules Popineau, juge au tribunal de première instance du département de la Seine. La rue du Foire, mot qui signifiait autrefois « rue de la Paille », fut au XIIIe siècle la plus illustre rue de Paris. Là furent les écoles de l'université, quand la voix d'Abelard et celle de Gerson retentissaient dans le monde savant. Elle est aujourd'hui l'une des plus sales rues du douzième arrondissement, le plus pauvre quartier de Paris, celui dans lequel les deux tiers de la population manquent de bois en hiver, Celui qui jette le plus de marmots autour des enfants trouvés, le plus de malades à l'hôtel-dieu, le plus de mendiants dans les rues, qui envoie le plus de chiffonniers au coin des bornes, le plus de vieillards souffrants le long des murs où rayonne le soleil, le plus d'ouvriers sans travail sur les places, le plus de prévenus à la police correctionnelle. Au milieu de cette rue toujours humide dont le ruisseau roule vers la Seine les eaux noires de quelques teintureries, est une vieille maison, sans doute restaurée sous François Ier et construite en briques, maintenue par des chaînes en pierre de taille. Sa solidité semble attestée par une configuration extérieure qu'il n'est pas rare de voir à quelques maisons de Paris. S'il est permis de hasarder ce mot, Et là, comme un ventre produit par le renflement que décrit son premier étage, affaissé sous le poids du second et du troisième, mais que soutient la forte muraille du rez-de-chaussée. Au premier coup d'œil, il semble que les entre-deux des croisées, quoique renforcées par leurs bordures en pierre de taille, vont éclater. Mais l'observateur ne tarde pas à s'apercevoir qu'il en est de cette maison comme de la tour de Bologne. Les vieilles briques et les vieilles pierres, rongées, conservent invinciblement leur centre de gravité. Par toutes les saisons, les solides assises du rez-de-chaussée offrent la teinte jaunâtre et l'imperceptible sointement que l'humidité donne à la pierre. Le passant a froid en longeant ce mur où des bornes échancrées le protègent mal contre la roue des cabriolets. Comme dans toutes les maisons bâties avant l'invention des voitures, la baie de la porte forme une arcade extrêmement basse, assez semblable aux porches d'une prison. À droite de cette porte sont trois croisées revêtues extérieurement de grilles en fer, à mailles si serrées qu'il est impossible au curieux de voir la destination intérieure des pièces humides et sombres, tant d'ailleurs les vitres sont sales et poudreuses. À gauche... sont deux autres croisées semblables dont une parfois ouverte permet d'apercevoir le portier, sa femme et ses enfants grouillants, travaillant, cuisinant, mangeant et criant au milieu d'une salle planchéée, boisée, où tout tombe en lambeaux et où l'on descend par deux marches profondeurs qui semblent indiquer le progressif exaucement du pavé parisien. Si par un jour de pluie. Quelques passants s'abritent sous la longue voûte à solives saillantes et blanchies à la chaux qui mène de la porte à l'escalier, il lui est difficile de ne pas contempler le tableau que présente l'intérieur de cette maison. À gauche se trouve un jardinet carré qui ne permet pas de faire plus de quatre enjambées en tous sens. Jardin à terre noire où il existe des treillages sans pampres ou, à défaut de végétation il vient à l'ombre de deux arbres des papiers de vieux linges des tessons des gravats tombés du toit terre infertile où le temps a jeté sur les murs sur le tronc des arbres et sur leurs branches une poudreuse empreinte semblable à de la suie froide les deux corps de logis en équerre dont se compose la maison tirent leur jour de ce jardinet entouré par deux maisons voisines bâties en colombages, décrépites, menaçant ruines, où se voit à chaque étage quelque grotesque attestation de l'état exercé par le locataire. Ici, de longs bâtons supportent d'immenses échevaux de laine teintes qui sèchent. Là, sur des cordes, se balancent des chemises blanchies. Plus haut, des volumes endossés montrent sur un Leurs tranches fraîchement marbrées. Les femmes chantent, les maris sifflent, les enfants crient. Le menuisier scie ses planches, un tourneur en cuivre fait grincer son métal. Toutes les industries s'accordent pour produire un bruit que le nombre des instruments rend furibond. Le système général de la décoration intérieure de ce passage, qui n'est ni une cour, ni un jardin, ni une voûte et qui tient de toutes ces choses, consiste en piliers de bois posés sur des dés en pierre et qui figurent des ogives. Deux arcades donnent sur le jardinet, deux autres qui font face à la porte cochère laissent voir un escalier de bois dont la rampe fut jadis une merveille de serrurerie, tant le fer y affecte des formes bizarres et dont les marches usées tremblent sous le pied. Les portes de chaque appartement ont des chambranles bruns de crasse, de graisse, de poussière, et sont garnies de doubles portes revêtues de velours d'Utrecht, semées, de clous dédorés disposés en losange. Ces restes de splendeur annoncent que, sous Louis XIV, cette maison était habitée par quelques conseillers au Parlement, par de riches ecclésiastiques ou par quelques trésoriers des partis casuels. Mais ces vestiges de l'ancien luxe attirent un sourire sur les lèvres par un naïf contraste entre le présent et le passé. Monsieur Jean-Jules Popineau demeurait au premier étage de cette maison où l'obscurité naturelle aux premiers étages des maisons parisiennes était redoublée par l'étroitesse de la rue. Ce vieux logis... était connue de tout le douzième arrondissement, auquel la Providence avait donné ce magistrat comme elle donne une plante bienfaisante pour guérir ou modérer chaque maladie. Voici le croquis de ce personnage que voulait séduire la brillante marquise d'Espard. En qualité de magistrat, Monsieur Popinot était toujours vêtu de noir, costume qui contribuait à le rendre ridicule aux yeux des gens habitués à tout juger sur un examen superficiel. Les hommes, jaloux de conserver la dignité qu'impose ce vêtement, doivent se soumettre à des soins continuels et minutieux. Mais le cher Monsieur Popinot était incapable d'obtenir sur lui-même la propreté puritaine qu'exige le noir. Son pantalon, toujours usé, ressemblait à du voile, étoffe avec laquelle se font les robes d'avocat. et son maintien habituel finissait par y dessiner une si grande quantité de plis qu'il s'y trouvait, par place, des lignes blanchâtres, rouges ou luisantes, qui dénonçaient une avarice sordide ou la pauvreté la plus insoucieuse. Ses gros bas de laine grimassaient dans ses souliers déformés. Son linge avait ce ton roux contracté dans l'armoire par un long séjour, et qui annonçait en feu... Mme Popineau, la manie du linge. Suivant la mode flamande, elle ne se donnait sans doute que deux fois par an l'embarras d'une lessive. L'habit et le gilet du magistrat étaient en harmonie avec le pantalon, les souliers, les bas et le linge. Il avait un bonheur constant dans son incurie, car le jour où il endossait un habit neuf, il l'appropriait à l'ensemble de sa toilette en y faisant des tâches avec une inexplicable promptitude. le bonhomme attendait que sa cuisinière le prévînt de la vétusté de son chapeau pour le renouveler. Sa cravate était toujours tordue sans apprêt, et jamais il ne rétablissait le désordre que son rabat de juge avait mis dans le col de sa chemise recroquevillée. Il ne prenait aucun soin de sa chevelure grise, et ne se faisait la barbe que deux fois par semaine. Il ne portait jamais de gants, et fourrait habituellement ses mains dans ses goussets vides, dont l'entrée salie, presque toujours déchirée, ajoutait un trait de plus à la négligence de sa personne. Quiconque a fréquenté le palais de justice à Paris, endroit où s'observent toutes les variétés du vêtement noir, pourra se figurer la tournure de M. Popineau. L'habitude de siéger pendant des journées entières modifie beaucoup le corps. de même que l'ennui causé par d'interminables plaidoyers agit sur la physionomie des magistrats. Enfermé dans des salles ridiculement étroites, sans majesté d'architecture et où l'air est promptement vicié, le juge parisien prend forcément un visage refrogné, grimé par l'attention, attristé par l'ennui. Son teint s'étiole, contracte des teintes ou verdâtres ou terreuses. suivant le tempérament de l'individu enfin dans un temps donné le plus florissant jeune homme devient une pâle machine à considérant une mécanique appliquant le code sur tous les cas avec le flegme des volants d'une horloge si donc la nature avait doué monsieur Popinot d'un extérieur peu agréable la magistrature ne l'avait pas embellie sa charpente offrait des lignes heurtées Ses gros genoux, ses grands pieds, ses larges mains contrastaient avec une figure sacerdotale qui ressemblait vaguement à une tête de veau, douce jusqu'à la fadeur, mal éclairée par des yeux vairons, dénuée de sang, fendue par un nez droit et plat, surmontée d'un front sans protubérance, décorée de deux immenses oreilles qui fléchissaient sans grâce. Ses cheveux grêles et rares laissait voir son crâne par plusieurs sillons irréguliers. Un seul trait recommandait ce visage au physionomiste. Cet homme avait une bouche sur les lèvres de laquelle respirait une bonté divine. C'étaient de bonnes grosses lèvres rouges, à mille plis, sinueuses, mouvantes dans lesquelles la nature avait exprimé de beaux sentiments. Des lèvres qui parlaient au cœur et annonçaient en cet homme l'intelligence, la clarté, le don de seconde vue un angélique esprit aussi l'eussiez-vous mal compris en le jugeant seulement sur son front déprimé sur ses yeux sans chaleur et sur sa piteuse allure sa vie répondait à sa physionomie elle était pleine de travaux secrets et cachait la vertu d'un saint de fortes études sur le droit l'avaient si bien recommandé Quand Napoléon réorganisa la justice en 1806 et 1811 que sur l'avis de Cambacérès il fut inscrit un des premiers pour siéger à la cour impériale de Paris Popinot n'était pas intrigant à chaque nouvelle exigence à chaque nouvelle sollicitation le ministre reculait Popinot, qui ne mit jamais les pieds ni chez l'archichancelier ni chez le grand juge de la cour Il fut exporté sur les listes du tribunal, puis repoussé jusqu'au dernier échelon par les intrigues des gens actifs et remuants. Il fut nommé « juge suppléant ». Un cri général s'éleva dans le palais. « Popinot, juge suppléant ?» Cette injustice frappa le monde judiciaire, les avocats, les huissiers, tout le monde, excepté Popinot, qui ne se plaignit point. La première clameur passée, chacun trouva que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, qui, certes, doit être le monde judiciaire. Popinot fut juge suppléant jusqu'au jour où le plus célèbre garde des Sceaux de la Restauration vengea les passe-droits faits à cet homme, modeste et silencieux, par les grands juges de l'Empire. Après avoir été juge suppléant pendant douze années, M. Popineau devait sans doute mourir simple juge au tribunal de la Seine. Pour expliquer l'obscur destinée d'un des hommes supérieurs de l'ordre judiciaire, il est nécessaire d'entrer ici dans quelques considérations qui serviront à dévoiler sa vie, son caractère, et qui montreront d'ailleurs quelques-uns des rouages de cette grande machine nommée « la justice ». fut classé par les trois présidents qu'eut successivement le tribunal de la Seine dans une catégorie de « jugerie », seul mot qui puisse rendre l'idée à exprimer. Il n'obtint pas dans cette compagnie la réputation de capacité que ses travaux lui avaient mérité par avance, de même qu'un peintre est invariablement enfermé dans la catégorie des paysagistes, des portraitistes, des peintres d'histoire, de marine ou de genre, par le public des artistes, des connaisseurs ou des niais qui, par envie, qui, par omnipotence, critiquent, qui, par préjugés, le barricade dans son intelligence en croyant tous qu'il n'existe des calus dans toutes les cervelles, étroitesse de jugement que le monde applique aux écrivains, aux hommes d'État, à tous les gens qui commencent par une spécialité avant d'être proclamés universel. De même, Popinot eut sa destination et fut cerclé dans son genre. Les magistrats, les avocats, les avoués, tout ce qui pâture sur le terrain judiciaire, distingue deux éléments dans une cause, le droit et l'équité. L'équité résulte des faits, le droit et l'application des principes aux faits. Un homme peut avoir raison en équité, tort en justice, sans que le juge soit accusable. Entre la conscience et le fait, il est un abîme de raisons déterminantes qui sont inconnues au juge et qui condamnent ou légitiment un fait. Un juge n'est pas dieu. Son devoir est d'adapter les faits aux principes, de juger des espèces variées à l'infini en se servant d'une mesure déterminée. Si le juge avait le pouvoir de lire dans la conscience et de démêler les motifs afin de rendre d'équitables arrêts, chaque juge serait un grand homme la france a besoin d'environ six mille juges aucune génération n'a six mille grands hommes à son service à plus forte raison ne peut-elle les trouver pour sa magistrature popinot était au milieu de la civilisation parisienne un très-habile cadi qui par la nature de son esprit et à force d'avoir frotté la lettre de la loi dans l'esprit des faits avait reconnu le défaut des applications spontanées et violentes. Aidé par sa seconde vue judiciaire, il perçait l'enveloppe du double mensonge sous lequel les plaideurs cachent l'intérieur des procès. Juge, comme l'illustre des était chirurgien, il pénétrait les consciences comme ce savant pénétrait les corps. Sa vie et ses mœurs l'avaient conduit à l'appréciation exacte des pensées les plus secrètes par l'examen des faits. Il creusait un procès comme Cuvier fouillait l'humus du globe. Comme ce grand penseur, il allait de déduction en déduction avant de conclure et reproduisait le passé de la conscience comme Cuvier reconstruisait un anneau À propos d'un rapport, il s'éveillait souvent la nuit, surpris par un filon de vérité qui brillait soudain dans sa pensée. Frappé des injustices profondes qui couronnaient ses luttes où tout dessert le net homme, où tout profite au fripon, il concluait souvent contre le droit, en faveur de l'équité, dans toutes les causes où il s'agissait de questions en quelque sorte divinatoires. Il passa donc parmi ses collègues, pour un esprit peu pratique. Ces raisons longuement déduites allongeaient d'ailleurs les délibérations. Quand Popinot remarqua leur répugnance à l'écouter, il donna son avis brièvement. On dit qu'il jugeait mal ces sortes d'affaires. Mais, comme son génie d'appréciation était frappant, que son jugement était lucide et sa pénétration profonde, il fut regardé comme possédant une aptitude spéciale pour les pénibles fonctions de juge d'instruction il demeura donc juge d'instruction pendant la plus grande partie de sa vie judiciaire quoique ses qualités le rendissent éminemment propre à cette carrière difficile et qu'il eut la réputation d'être un profond criminaliste à qui ses fonctions plaisaient la bonté de son cœur le mettait constamment à la torture et il était pris entre sa conscience et sa pitié comme dans un étau quoique mieux rétribuées que celles de juge civil les fonctions de juge d'instruction ne tentent personne elles sont trop assujettissantes popinot homme de modestie et de vertueux savoir sans ambition travailleur infatigable ne se plaignit pas de sa destination Il fit au bien public le sacrifice de ses goûts, de sa compatissance, et se laissa déporter dans les lagunes de l'instruction criminelle, où il sut être à la fois sévère et bienfaisant. Parfois, son greffier remettait aux prévenus de l'argent pour acheter du tabac ou pour avoir un vêtement chaud en hiver, en le reconduisant du cabinet du juge à la souricière, prison temporaire où l'on tient les prévenus à la disposition de l'instructeur. Il savait être juge inflexible et homme charitable. Aussi, nul n'obtenait-il plus facilement que lui des aveux sans recourir aux ruses judiciaires. Il avait d'ailleurs la finesse de l'observateur. Cet homme, d'une bonté niaise en apparence, simple et distrait, devinait les ruses des crispins du bagne, déjouait les filles les plus astucieuses et faisait fléchir les scélérats. Des circonstances peu communes avaient aiguisé sa perspicacité, mais, pour les dire, besoin est de pénétrer dans sa vie intime, car le juge était en lui le côté social. Un autre homme, plus grand et moins connu, se trouvait en lui. Douze ans avant le jour où cette histoire commence, en 1816, par cette terrible disette qui coïncida fatalement avec le séjour des Alliés en France, Popineau fut nommé président de la commission extraordinaire instituée pour distribuer des secours aux indigents de son quartier au moment où il projetait d'abandonner la rue du Foire, dont l'habitation ne lui déplaisait pas moins qu'à sa femme. Ce grand jurisconsulte, ce profond criminaliste de qui la supériorité paraissait à ses collègues une aberration, avait depuis cinq ans aperçu les résultats judiciaires sans en avoir les causes. En montant dans les greniers, en apercevant les misères, en étudiant les nécessités cruelles qui conduisent graduellement les pauvres à des actions blâmables, en mesurant enfin leur longue lutte, il fut saisi de compassion. Ce juge devint alors le saint Vincent de Paul de ses grands enfants, de ses ouvriers souffrants. Sa transformation ne fut pas tout à coup complète. La bienfaisance a son entraînement comme les vies sont le leur. La charité dévore la bourse d'un saint comme la roulette mange les biens du joueur, graduellement. Popinot alla d'infortune en infortune, d'aumône en aumône, puis quand il eut soulevé tous les haillons qui forment à cette misère publique comme un appareil sous lequel s'envenime une plaie fiévreuse, il devint, au bout d'un an, la providence de son quartier. Il fut membre du comité de bienfaisance et du bureau de charité. Partout où des fonctions gratuites étaient à exercer, il acceptait et agissait sans emphase, à la manière de l'homme au petit manteau qui passe sa vie à porter des soupes, dans les marchés et dans les endroits où sont les gens affamés. Popinot avait le bonheur d'agir sur une plus vaste circonférence et dans une sphère plus élevée. Il veillait à tout. Il prévenait le crime. Il donnait de l'ouvrage aux ouvriers inoccupés. Il faisait placer les impotents. Il distribuait ses secours avec discernement sur tous les points menacés, se constituant le conseil de la veuve, le protecteur des enfants sans asile, le commanditaire des petits commerces. Personne au palais, ni dans Paris, ne connaissait cette vie secrète de Popineau. Il est des vertus si éclatantes qu'elles comporte l'obscurité. Les hommes s'empressent de les mettre sous le boisseau. Quant aux obligés du magistrat, tous, travaillant pendant le jour et fatigués la nuit, étaient peu propres à le prôner. Ils avaient l'ingratitude des enfants, qui ne peuvent jamais s'acquitter parce qu'ils doivent trop. Il y a des ingratitudes forcées, mais quel cœur a pu semer le bien pour récolter la reconnaissance et se croire grand Dès la deuxième année de son apostolat secret, Popinot avait fini par convertir en un parloir le magasin du rez-de-chaussée de sa maison, qui était éclairé par les trois croisées à gris en fer. Les murs et le plafond de cette grande pièce avaient été blanchis à la chaux, et le mobilier consistait en bancs de bois semblables à ceux des écoles, en une armoire grossière, un bureau de noyer et un fauteuil. Dans l'armoire étaient ses registres de bienfaisance, ses modèles de bons de pain, son journal. Il tenait ses écritures commercialement afin de ne pas être la dupe de son cœur. Toutes les misères du quartier étaient chiffrées, casées dans un livre où chaque malheur avait son compte, comme chez un marchand les débiteurs divers. Lorsqu'il y avait doute sur une famille, sur un homme à secourir, le magistrat trouvait à ses ordres les renseignements de la police de sûreté. La Vienne, domestique fait pour le maître, était son aide-de-camp. Il dégageait ou renouvelait les reconnaissances du monde piété et courait aux endroits les plus menacés pendant que son maître travaillait au palais. De quatre à sept heures du matin, en été, de six à neuf heures en hiver, cette salle était pleine de femmes, d'enfants, d'indigents auxquels Popinot donnait audience. Il n'était nullement besoin de poêle en hiver. La foule abondait si drument que l'atmosphère devenait chaude. Seulement, la Vienne mettait de la paille sur le carreau trop humide. À la longue, les bancs étaient devenus polis comme de la cajou verni. Puis, à hauteur d'homme, la muraille avait reçu je ne sais quelle sombre peinture appliquée par les haillons et les vêtements délabrés de ces pauvres gens. Ces malheureux, aimaient tant Popinot que quand. Avant l'ouverture de sa porte, ils étaient attroupés vers le matin en hiver, les femmes se chauffant avec des gueux, les hommes se brassant pour s'échauffer. Jamais un murmure n'avait troublé son sommeil. Les chiffonniers, les gens à état nocturne, connaissaient ce logis, et voyaient souvent le cabinet du magistrat éclairé à des heures indues. Enfin, les voleurs disaient en passant « Voilà sa maison » et la respectaient. Le matin appartenait aux pauvres, le milieu du jour aux criminel, le soir aux travaux judiciaires. Le génie d'observation que possédait Popinot était donc nécessairement bifront. Il devinait les vertus de la misère, les bons sentiments froissés, les belles actions en principe, les dévouements inconnus, comme il allait chercher au fond des consciences les plus légers linéaments du crime, les fils les plus ténus des délits. Pour en tout discerner le patrimoine de popinot valait mille écus de rente sa femme sœur de monsieur bianchon le père médecin à sancerre lui en avait apporté deux fois autant elle était morte depuis cinq ans et avait laissé sa fortune à son mari comme les appointements de juge-suppléant ne sont pas considérables et que popinot n'était juge en pied que depuis quatre ans il est facile de deviner la cause de sa parcimonie dans tout ce qui concernait sa personne ou sa vie, en voyant combien ses revenus étaient médiocres, combien grande était sa bienfaisance. D'ailleurs, l'indifférence en fait de vêtements qui signalait en popinot l'homme préoccupé n'était-elle pas la marque distinctive de la haute science de l'art cultivé follement, de la pensée perpétuellement active Pour achever ce portrait, il suffira d'ajouter que Popinot était du petit nombre des juges du tribunal de la Seine auquel la décoration de la Légion d'honneur n'avait pas été donnée. Tel était l'homme que le président de la deuxième chambre du tribunal, à laquelle appartenait Popinot, rentré depuis deux ans parmi les juges civils, avait commis pour procéder à l'interrogatoire du marquis d'Espard sur la requête présentée par sa femme, afin d'obtenir une interdiction Fin de la onzième section